0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Es geht um die Risikoerfassung, genauer gesagt darum, wie du die Risikoerfassung bei deinem Kunden machst. Und heute gibt's ja, für die alte Welt so ein bisschen auf die 12. Nein, Spaß beiseite, wir wollen einfach mal vergleichendes Thema, neue Welt, alte Welt kann man sagen, also mit anderen Worten Risikoerfassung per Papier, so wie wir es früher gemacht haben und die digitale Risikoerfassung, wo sind Vor- und Nachteile, wo hapert es noch, wo sind die Themen, was muss ich berücksichtigen und vor allem auch, ja, wo geht die Reise hin und welche Fehler solltest du in Zukunft nicht mehr machen. Warum Ist das Thema aktuell akut? Na, ganz einfach. Letztens kam Maklerpartner von uns auf mich zu und er meinte, das geht nicht, Herr Papke, wir müssen hier unbedingt, ähm, also das mit dieser digitalen Erfassung und im System und so weiter, er bräuchte unbedingt die Risikofragen als PDF und das müssten wir doch da rausnehmen und ihm zuschicken und anders würde das nicht mehr gehen. Okay, der Kunde braucht das unbedingt per PDF, sagte er mir. Und anders geht das nicht, weil sonst kriegt er das da nicht raus und so weiter. Junge, 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 Aua, Aua, Aua. Habe ich nur gedacht, jetzt müssten wir eigentlich gedanklich hier so ein Facepalm-Icon irgendwo aufploppen. Ja, du kennst diese Dinger, kannst du einfach in deinem Handy diese Emojis raussuchen, der Typ, der sich da erstmal schön am Kopf klatscht. Warum? Weil hier sind zwei große Denkfehler drin, die ich mit dir heute mal durchgehen möchte und die wir jetzt analysieren möchten. Zum einen ist es so, dass die Risikofragen, die wir heutzutage in einem System haben, nicht linear sind. Ich kann die gar nicht übertragen in die PDF. Das gucken wir uns gleich mal an. Warum und wieso. Und ähm, der Punkt ist, der Punkt zwei ist der Denkfehler. Sein Kunde bräuchte das unbedingt als PDF. Und hier ist der zweite Denkfehler, denn die Frage ist, wer macht denn die Risikoanalyse? Macht das dein Kunde selber oder machst du das? Für deinen Kunden oder auch gerne mit deinem Kunden gemeinsam. Ja, und da kommen wir zu. Wir werden jetzt als erstes mal uns den Fragebogen als PDF angucken. Fragebogen als PDF, vielleicht kurz als Anekdote zu Beginn. Als wir 2017 angefangen haben, mit Bichur haben wir ja, ja mit nichts eigentlich angefangen. Auf der grünen Wiese, wir haben die Aufgabe bekommen für unsere 1200 Maklerpartner, die aktuell dort auf dem System waren, in der Gruppe, die für verschiedene Pools zu betreuen. Es gab damals wenig Lösung. Es gab keine einheitliche Lösung für individuelle Anfragen. Und du kennst das, die Versicherer haben alle ganz viele tolle unterschiedliche Fragebögen und so weiter. Und wir haben uns dann zu dem Zeitpunkt umgesehen, haben gesagt, naja gut, dann gucken wir uns doch mal an, was der Markt bietet, welche PDF-Fragebögen gibt es denn? Und PDF hat ja schon mal einen Vorteil gegenüber dem Papier. Du kannst dort verschiedene, in Anführungszeichen, kleine Digitalisierung machen. Das gucken wir uns gleich an, wo der Vorteil da zum, zum Papier ist. Aber wir haben uns umgeschaut, nichts. Es gab kein PDF, was wirklich vollumfassend ganzheitlich die ganzen Sparten beinhaltet hat. Es gab noch weniger PDFs, die überhaupt Formularprozesse haben. Also mit anderen Worten, du konntest zwar in diesem PDF, das war eigentlich nur ein eingescannter Briefbogen, du konntest den ausdrucken, konntest den handschriftlich ausfüllen, aber dass die PDF Formularfelder hat, so wie du das heute beanträgen kennst, das haben wir nirgendwo gesehen. Dabei ist die Technik PDF im Übrigen auch nichts Neues. Ne? Also wir reden hier nicht eigentlich über Digitalisierung. Das ist eigentlich das Schlimmste, dass wie am Ende, wo wir das Ding fertig hatten, den allumfassenden, ich komme da gleich nochmal zu, dann kam das Lob einer unserer Partner und gesagt, toll Ulf, was ihr da schon im Gewerbebereich digitalisiert habt. Und ganz ehrlich, da haben mir die Nackenhaare haben sich bei mir aufgestellt, weil das ist nichts mit Digitalisierung, das ist eigentlich nur eine Krücke gewesen, dass wir unseren Partnern möglichst schnell einen, einen neutralen Bogen an die Hand gegeben haben. Ähnlich wie so eine Art PKV-Einheitsantrag, der auch nur eine Krücke ist letztendlich dahin zu kommen, dass ich die Kunden halt eigentlich digital betreue. Das hat nichts mit Digitalisierung zu tun. Die Technik von PDF ist bereits 1993 etabliert worden und seitdem natürlich ein bisschen weiterentwickelt worden, aber noch weit vor beispielsweise Google oder Ähnliches. Und das hat auch nichts mit was Gescheitem zu tun oder sowas. Wir haben also dann, weil es am Markt sowas nicht gab, was Neues entwickelt und dieser Fragebogen war natürlich mit üblichen Sparten. Man konnte den online ausfüllen, auch übrigens online abspeichern. Denn die Formulareigenschaften von PDF haben schon Vorteile gegenüber dem Papier. Du kannst in diesem Dokument Verlinkungen machen, dann kannst du hin und her springen, so wie du das auch von Webseiten kennst. Du kannst das ausfüllen am PC, das heißt, du hast eine bessere Lesbarkeit, als wenn du es handschriftlich machst. Du kannst dort Erweiterungen mit einbauen, kleine Formeln und so weiter, die ein paar Prüffelder dort, also ein paar Plausibilitätsprüfungen nennen wir das in der Technik machen. Und du kannst vor allem auch die Eingabefelder mit Erklärungen versetzen. Du kennst das vom Internet, da ist dann meistens so ein kleines Fragezeichen, dann gehst du da drüber, mouse effekt nennt sich das, dann kommen da so Informationen. Das ist das, was wir bei uns in, in elektronischen Systemen immer haben. Das heißt, dort kannst du schnell mal nachlesen, warum stellen wir diese Frage und so weiter und so fort. Das kannst du in PDFs auch schon machen. Aber so eine PDF ist eigentlich nie zum Ausdrucken gedacht, ne? weil damit halt, wichtige Eigenschaften verloren gehen, die ich gerade angesprochen habe. Naja, und was haben wir erhalten am Ende des Tages? Wir haben von Maklern diese PDFs ausgedruckt, handschriftlich ausgefüllt und dann wieder eingescannt erhalten. Und damit sind sämtliche Vorteile wieder dahin, die du eigentlich hast, wenn du das elektronisch bekommst, nämlich, dass der Sachbearbeiter, der das dann auf dem Tisch hat, diese Sachen eben mal per Copy und Paste rauskopieren kann und so weiter und so fort, sondern hast eigentlich nur das Papier in den Rechner gebracht über diese Technik-PDF. Aber, wie es so schön heißt, es war mal der Vorsitzende von äh, Telefonica, also jetzt zu O2 gehörend und so weiter, der sagte vor mehreren Jahren, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, dann hast du am Ende einen digitalen Scheißprozess. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Und die Vorteile sind natürlich in der PDF klar, es ist einfach, es kann auch einfach erstellt werden, du kannst es mitnehmen, du kannst es versenden, du kannst es ausdrucken und vor allem auch, das ist natürlich ein riesen Vorteil ist, unabhängig von einer Internetverbindung. Das war ja das früher, wo viele Vertriebler Angst haben, ich bin jetzt beim Kunden und da habe ich keine Internetverbindung, da komme ich nicht an dieses Portal oder sonst was dran, nur ja, wir leben im Jahr 2021 und es gibt mittlerweile LTE-Verbindungen und wenn da doch mal kein Netz ist, was du dann hast, Mobilfunknetz, dann frag deinen Kunden, dann hat er irgendwo WLAN oder es gibt irgendwo eine Lösung. Dass dein Kunde irgendwo in der Wüste sitzt und kein Internet hat, das wird wahrscheinlich bei deinem Gewerbekunden nicht vorkommen. Außerdem ist die Frage, ob du überhaupt noch zum Kunden fährst. Die meisten Gespräche von sowieso von erfolgreichen Vermittlern über digitale Wege ab, Online-Prozesse. Und ja, wenn du dann doch noch mal eine Besichtigung machst, dann kannst du den Rest auch, ja, nachholen oder von den Mitarbeitern nachholen. Das ist ja auch das Thema eines Podcasts zum Thema Vertriebsorganisation. Aber kommen wir mal zu den Nachteilen, denn das ist eigentlich das, worüber wir ja reden wollen, denn heutzutage empfehlen wir das ja nicht mehr, eine PDF auszufüllen. Erstens Nachteile bei einer PDF, es können nie alle Fragen drauf sein, die du vielleicht eigentlich brauchst. Gewerbe ist einfach zu komplex. Du hast in den Betriebsarten eine Riesenbreite Breite. Das heißt, du hast ganz, ganz viele Betriebsarten, die ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Und du hast in der Tiefe dann ganz, ganz viele Fragen, die zu Folgen kommen. Da kommen wir gleich zu, auch bei dem Thema Elektronik. Dort kannst du das dynamisch gestalten in einer PDF. Da muss alles drauf. Und dann musst du entscheiden, was ist jetzt notwendig, was ist nicht. Oder musst du es in dem PDF ganz komisch erklären. Da steht dann da so drauf... Wenn das mit Ja angekreuzt ist, dann bitte auch noch hier den nachfolgenden Block, die fünf weiteren Fragen ausfüllen. Und das führt ganz, ganz häufig dazu, dass diese Fragen halt ausgelassen werden oder nicht ausgefüllt werden. Das heißt, es kann in so einer PDF oder in Papier keine sogenannte Plausibilitätsprüfung passieren, dass also auf die Eingaben nochmal geprüft wird, sind die alle plausibel oder auch auf Vollständigkeit geprüft wird. Das kann nicht passieren. Es gibt keine nach Tätigkeit unterschiedlichen Betriebsarten und das kennst du von deinem Versicherer. Das heißt, du kriegst von dem Versicherer dann wieder deren Fragebogen zurück, weil sie sagen, das ist nicht vollständig ausgefüllt, da fehlt was. Dann ist es so, dass dort meistens keine Hinweise sind. Das heißt, selbst wenn du das mal ein Mitarbeiter weißt, wenn du Erfahrung dazu dem Thema hast, ist es ja schön und gut, aber eigentlich macht es ja beispielsweise auch Sinn, dass du die Risikoanalyse an einen Mitarbeiter vielleicht auch mal delegieren kannst. Und du sagst so, ich habe mit meinem Kunden jetzt über das Thema gesprochen. Wir wollen die Versicherung XY machen. Und dann vereinbarst du einfach, weil im Gespräch bist du schon weiter. Dann sagst du einfach, Mensch, die Frau Müller, die wird jetzt bei Ihnen anrufen, wird nochmal den Fragebogen mit Ihnen ausfüllen, vielleicht geht auch am Telefon. Oder auch vielleicht den Unternehmer, der das vielleicht auch delegieren möchte, weil er vielleicht sagt, doch, um die Details brauchen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Wir wollen das wir wollen ein Angebot von Ihnen haben. Das hast du auf dieser ich sag mal Ebene von Geschäftsführer, du Geschäftsführer besprochen. Und jetzt ist es so, dass deine Mitarbeiterin mit vielleicht der kaumischen Leitung, die die Versicherung hat, mit der Assistenz diese Fragen durchgeht, weil meistens können die das auch alle beantworten. Dann kannst du daraufhin ein Angebot erstellen. Du kannst das auch alles später machen. Brauchst du nicht unbedingt immer vor Ort. Aber in dem Fall ist es natürlich so, du hast nicht alles sofort da, du musst das ausdrucken und so weiter. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Dann ist es so, viele drucken das aus und füllen das noch aus alter Gewohnheit handschriftlich aus. Das Ganze... Hör bitte damit auf, mach das nicht, weil das wird beim Gegenüber unheimlich ungern gesehen. Egal, ob du eine wunderbar schöne Schrift hast, ich weiß, meine Schrift ist grausam, hätte ich auch, glaube ich, ganz gut Mediziner werden können, aber das Thema für dich, egal welche tolle Handschrift du hast, der Sachbearbeiter gegenüber, beim Versicherer oder auch beim beim Pool, muss sich das umfangreich erstmal entziffern. Gilt übrigens auch noch viel schlimmer für Anträge. Das muss man übertragen. Das heißt, der Bearbeiter muss das abtippen. Ich kann dich das, das nicht einfach aus so einer PDF herauskopieren. Du kennst das, ne? Steuerung C, Steuerung V, Copy and Paste. Irgendwo einfach was rauskopieren, Text woanders einfügen. Das geht, wenn man da trainiert ist, rucki zucki. Aber wenn das irgendwo abschreiben oder abgeschrieben werden muss und vielleicht auch noch eine Handschrift erkannt werden muss, ist das schlimm. Es gibt die Anekdote bei uns von einem, guten Vertriebspartner bei Versichererseite bei uns, der sagt, ich kriege manchmal Bögen, die sehen aus, als wäre da ein totes Huhn drüber gelaufen. Und das ist mit anderen Worten eigentlich auch eine Frechheit dem Sachbearbeiter gegenüber. Ich kann das verstehen, weil es ist einfach auf deiner Seite, aber denk bitte auch immer daran an die andere Seite. Wenn du dazu mehr hören willst, schau dir oder hör dir die Folge 15 und 16 an, wo unser Thomas Eickhoff, der unser, ich sag mal, veruflösterer ist, der mit den Versicherern halt super kommuniziert und den Support für die Versicherer macht, für den Produktgeber. Hör dir da die Insights an, wie du ja auch für den Versicherer das vereinfachen kannst und damit einfach viel, viel bessere Angebote erhältst. Ja, und zu guter Letzt, Nachteile bei so einer PDF. Du hast ja den Prozess schon gemacht, du hast es aufgenommen, Da musst du die Unterlagen mitnehmen, vielleicht noch zum Kunden oder musst die noch umständlich einscannen, Da müssen die wieder zugeordnet werden, gibt es Fehler, dann hast du vielleicht eine Seite vergessen, das wird ja nicht eingezogen, Dass die Qualität, das Format stimmt nicht und das ist alles aufwendig und du musst das Ding erst auch mal in ein anderes Medium überführen. Du hast einen sogenannten Mediumbruch. Kurzum, alle diese Nachteile sollten eigentlich dazu führen, dass du hier ja, schon hellhörig wirst und am besten diese Geschichte lässt. Aber die Frage ist, wie ist die Alternative? Wie ist die Alternative? Wie kann ich das Ganze jetzt besser machen? Und das ist das, was moderne Systeme heutzutage machen. Ich komme jetzt zu den Vorteilen natürlich gleich in einem digitalen Fragebogen. Beispielsweise bilden wir in der Risikoerfassung Egal ob die Analyse, Basisanalyse, erweiterte Analyse für den Kunden auf Kundenseite, aber auch die einzelnen Produkte und Sparten, die natürlich auch dann verschiedene Fragen brauchen, um hier ein individuelles Angebot abgeben zu können oder vom Versicherer anzufordern. Das geht heutzutage digital in unserem Business Insurance Portal oder kurz B-Port oder auch in anderen Systemen, Anfrageplattformen natürlich genauso. Da gibt es auch einige Tolle Systeme am Markt, die das genauso oder in ähnlicher Form machen. Und jetzt lass uns mal da ein Beispiel nehmen und uns sowas angucken. Zuerst natürlich mal die Nachteile, die ich gerne hier auch aus der Welt räumen möchte, weil da komme ich immer wieder bei Vermittlern zu und die sagen dann, ja, aber da habe ich keine Online-Verbindung mit dem Kunden. Ich brauche das auf meinem Endgerät. Ich brauche da eine PDF, weil ähm, dann kann ich das ja jederzeit ausfüllen. Und da muss ich sagen, nee, brauchst du nicht. Weil wenn der Kunde nicht online ist, weil er vielleicht kein Internet hat, dann ist es vielleicht dein falscher Kunde. Ich behaupte mal, dass jeder deiner Gewerbekunden und wahrscheinlich auch jeder deiner Privatkunden mindestens einen Internetzugang hat, wahrscheinlich eine Verbindung zu Hause, im Büro oder auch auf seinem mobilen Endgerät. Da ist eigentlich alles drin. Es kann vielleicht sein, dass du noch aus alter Bequemlichkeit sagst, ich nutze noch eine alte Technik. Dann Check deine Technik, guck, dass du einen Rechner hast, mit dem du dich mit dem Internet verbinden kannst. Das kannst du heutzutage über dein Smartphone machen. Dann mach einen vernünftigen Tarif, wo du da auch drauf kommst von unterwegs aus. Wir haben heutzutage 5G, der Ausbau schreitet voran, LTE reicht. Um eine simple Verbindung für simple Daten zu haben, sind ganz, ganz wenig Datenvolumen noch vorhanden. Das geht. Also das ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Und wenn du irgendwo im Funkloch bist, das passiert mal vielleicht in einer von 100 Fällen, wenn du doch noch zum Kunden rausfährst, dann bitte deinen Kunden einfach darum, dass er dir mal eben einen Zugang macht zu seinem WLAN-Gastzugang oder ähnliches, und dann kannst du das einfach nutzen. Der nächste Nachteil ist, du musst es eintippen, und das ist ähm, ja ebenso banal. Ich habe dazu Anfang nicht dran gedacht. Ich habe mal irgendwann zehn Fingerschreiben gelernt, und für mich ist das normal, einfach am Bildschirm zu tippen. Wenn das für dich unangenehm ist, wenn du sagst, ich bin lieber jemand, der schreibt. Dann sage ich, ja, kann ich nachvollziehen, aber dann ist mein wirklicher Tipp, lern das Ding, lern zehn Fingerschreiben am PC, das ist dein Handwerkzeug. Du kannst auch nicht als Handwerker sagen, ich lerne nicht mit der großen Bohrmaschine, mit der Hilti umzugehen, weil das ist dein tägliches Brot vielleicht, wenn du als, ähm, ja, äh, wie auch immer im Brandschutz da bist und da rumbohren musst. Mir gerade eingefallen, weil hier gerade im Keller die Leute rumbohren, wir haben gerade eine kleine Pause, da kann ich aufnehmen. Und wir wollen hoffen, dass es nicht gleich wieder losgeht. Ein schönes Beispiel an der Stelle zu Warren Buffett, der ja auch zeitweilig der reichste Mensch der Welt war oder auch logischerweise immer noch in den top da gut mitspielt. Und Warren Buffett schreibt in seiner Biografie, das Leben ist wie ein Schneeball, dass er sehr früh Schreibmaschine gelernt hat. Jetzt muss man sagen, okay, Schreibmaschine war vor, ich weiß nicht wann, der jetzt angefangen hat mit seinem Berufsleben, wahrscheinlich 50er, 60er Jahre. Das war damals... Da stand der Technik. Das war damals das moderne Ding. Da haben alle handschriftlich gearbeitet. Und äh, damals war Schreibmaschine das Ding. Warum? Weil er gesagt hatte, ja, da kann ich schneller Berichte schreiben. Und jetzt sagt man sich ja, warum braucht ein Investor das Thema Schreibmaschine? Ganz einfach, weil es Handwerkszeug ist. Weil ich das für mein tägliches Doing brauche. Also Fazit, Lernen. Wenn das die Hürde ist, das kannst du lernen. Und dann ist das auch aus der Welt. Weil du wirst heutzutage nicht drum kommen. Die Texterkennung oder die Spracherkennung ist noch nicht so weit, kann irgendwann mal so der Fall sein, aber du brauchst das einfach. Damit haben wir eigentlich schon alle Nachteile von so einem System vom Tisch. Denn die Systeme sind heute so weit, du kannst das auf einem Tablet machen, du kannst es auf ein iPhone eingeben. Das ist natürlich nicht so komfortabel, weil der Bildschirm nicht so groß ist, aber auch das geht. Also unsere Sachen sind responsiv, also passen sich an den Bildschirm an. Es ist natürlich einfacher auf dem Notebook. Die haben heute Akkulaufzeit. Alles ist nicht mehr das Argument vielleicht wie früher, wo du vielleicht noch vor 15 Jahren Vertrieb gemacht hast und dann noch zum Kunden gefahren bist oder wo das alles komplizierter war. Und jetzt kommen wir mal zu den Vorteilen, denn das ist das, was du unbedingt auf dem Schirm haben solltest und auch der Denkfehler dieses Maklers, der dann auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ich möchte gerne das aus dem System, druck mir das aus in eine PDF und dann kann ich das mit dem Kunden abfragen. Erstens, in einem elektronischen System kann ich alle Fragen hinterlegen, die ich brauche. Ja, alle Fragen sind natürlich nicht drin. Es gibt immer mal Sachen, die im Laufe der Zeit dazukommen, die gestrichen werden. Das ist ja ein lebendiges System. Aber ich kann sämtliche Fragen dort mit aufnehmen. Und jetzt kann ich sagen, ja, ein Fragebogen ausdrucken, das geht nicht, weil wir haben 70.000 verschiedene Fragen, die auch mit Bedingungen untereinander verknüpft sind. Wie soll ich die alle ausdrucken? Geht gar nicht. Die sind in digitaler Form in einer riesigen Datenbank. Will ich will dich jetzt mit technischen Details langweilen. Nicht langweilen, aber am Ende des Tages... Am Bildschirm bei dir kommen die Fragen raus, die du brauchst. Denn dieser Fragebogen ist dynamisch. Das heißt, wir fragen so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Einfaches Beispiel, du kennst solche interaktiven Formulare, wenn sich dann immer ein Feld weiter was aufploppt. Das heißt, du fragst nach dem Kunden, ob er vielleicht Waren von außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes importiert. Dann sagst du, nein, hat sich das erledigt. Import unwichtig. Wenn du aber sagst, ja, dann fragen vielleicht noch weiter, weil es geht darum, wie ist der Anteil, wie ist die Länderaufteilung, aus welchen Ländern beziehst du das? Es ist ein Unterschied, ob du aus den USA importierst, ob du in die USA vielleicht Produkte exportierst und dort vielleicht auch sogar noch in eigenem Namen verkaufst. Es ist etwas anderes, als wenn du jetzt aus dem aus dem asiatischen Raum etwas importierst und hier in der EU in den Verkehr bringst. Und diese Fragen ploppen dann nach und nach auf. Es werden also damit unnötige Fragen vermieden, also das möglichst kurz gehalten. Und auf der anderen Seite ploppen diese Sachen immer mehr auf. Das schafft unheimlich Vertrauen und Kompetenz auch beim Kunden. Ja, Ich habe es, glaube ich, schon mehrfach angesprochen. Fragenkompetenz schafft Lösungskompetenz. Das heißt, wenn du in der Lage bist, dem Kunden diese ganzen Fragen zu stellen, Fühlt er sich gut aufgehoben, weil das einfach Expertentum schafft. Er geht davon aus, dass du diese Fragen logischerweise auch vorbereitet hast. Er geht davon aus, dass du ein Experte bist. So ausführlich wurde er vielleicht gar nicht befragt. Und vielfach haben wir im Kopf manchmal noch, wir Vermittler, dass wir den Kunden damit nerven. Dabei ist es eigentlich, wenn du diese Sachen geklärt hast, das liegt eigentlich an anderer Stelle, das machen wir mal einen Verkauf. Wenn du eine gute Beziehung zum Kunden hast, fühlt er sich da gut aufgehoben. ist eigentlich schlimm, wenn du ihm irgendein Produkt gibst und gar keine Fragen gestellt hast. Denn dann kann der Kunde vielleicht davon ausgehen, dass du dich gar nicht wirklich mit seinem Bedarf beschäftigt hast. Also, diese Fragen zu stellen, dann hast du in diesen digitalen Möglichkeiten, das Thema Beschreibung und Erklärung reinzubringen. Und zwar noch viel, viel ausführlicher, wie zum Beispiel in einer PDF. Denn du kannst jetzt in einem elektronischen System Erklärungen, sogenannte Tooltips reinmachen. Du kennst das, diese Fragezeichen und dann klickst du da drauf und dann öffnet sich so ein kleines Fenster. Da erklären wir zum Beispiel, warum wir darüber informieren. Wir erklären, warum diese Frage, wofür das da ist und bieten auch manchmal Verlinkungen an in unsere Knowledge Base, in unser Help Center, wo du dich dann weitergehend dazu informieren kannst. Sowas passt nie auf ein Tina 4 Blatt, in der PDF. Sowas musst du dort alles weglassen. Dann das Thema Lesbarkeit. Die Daten sind sofort im System. komme ich gleich nochmal zu, aber es ist auch lesbar, wenn du es eingibst. Du kannst nicht handschriftlich da einfach irgendwas reinrotzen und dann dieses deinem Gegenüber einfach an den Kopf werfen nach dem Motto, ja, jetzt musst du hier meine Handschrift entziffern, das ist deine Aufgabe. Ja, so funktioniert die Welt heutzutage nicht mehr. Auch die Versicherer haben entsprechende Ansprüche, wie die Daten reinkommen. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Wenn du das in ein System reinpackst, dann sind die Daten ad hoc versandbereit. Das heißt, wenn du diese Sachen systematisch reingegeben hast, dann sind die maschinell auslesbar. Und hier reden wir in der Technik davon, vielleicht als kurze Info, dass das strukturierte Daten sind. Eine PDF sind unstrukturierte Daten. Da sind einfach Sachen irgendwo drin in der Datei, in der Dokument. Du kriegst sie nicht ausgelesen. Wenn du allerdings das immer pro Datenfeld eingegeben hast, dann kann eine Maschine das auslesen, kann zum Beispiel das in die Dokumentation, in dein MVP spielen, so wie wir das zum Beispiel automatisch bei unseren Maklerpartnern machen oder kannst diese Daten automatisch an eine Anfrage an den Versicherer senden und kannst zum Beispiel dann auch beim Versicherer die Form so wählen, wie der Versicherer das am einfachsten lesen kann und auch hier diese Schnittstellen entsprechend bedienen. Bei einer PDF muss es wie gesagt erst einscannen, das muss man auslesen, vielleicht abtippen. Es ist maschinenlesbar. Und das ist auch eine wichtige Basis für die weitere zukünftige Entwicklung, denn Prozesse wie Machine Learning und so weiter, also dass eine sogenannte künstliche Intelligenz, Machine Learning Prozess darauf aufgesetzt wird, ist wichtig, dass die Maschine auch Muster erkennen kann, dass du diese Daten strukturiert hast. Geht alles nicht wenn du das machst. Auch unsere Orientierungshilfe nimmt die Daten aus diesen Systemen und bietet dir schon gleich den passenden Versicherer heraus, wo du das entsprechend eindecken kannst. Also auch hier musst du das natürlich in Systemen haben. Diesen Ad-Hoc bieten dir diese Systeme verschiedene Vorteile. Ja, Und wir sind heute in der Entwicklung natürlich noch nicht am Ende, sondern von Monat zu Monat kommen neue Features dazu, kommen neue Themen dazu. Und wenn du gerade besonders mal wissen willst, wie das beim Versicherer ankommt, empfehle ich dir die Folge 15 und 16 Mit unserem Co-Host, Mitarbeiter Thomas Eickhoff, unser Support für den Versicherer. Naja, ein weiterer Punkt ist bei dem Thema Speichern und so weiter. Da ist das Thema, dass du natürlich die Daten sofort abspeichern kannst. Und das war auch manchmal ein Grund, weswegen vielfach Makler gesagt haben, Moment mal, ich muss ja diesen ganzen Fragebogen bis zum Ende durchgehen und dann, wenn's, wenn ich das abbrechen muss und so weiter, dann sind die Daten weg und so weiter. Da muss man sagen, ja, das war früher so. Da gab es Systeme, die waren noch nicht so modern, dass sie das können. Heutzutage ist es so, wenn du ein vernünftiges System hast, dann wird jeder Fortschritt, wir sagen dynamisch gespeichert, also festgehalten. Und du kannst sozusagen, ja, wir nennen das Stop-and-Go-Funktion, du kannst jederzeit das Ganze zwischenspeichern und kannst immer wieder einsteigen und das fortsetzen. So ist es bei uns beispielsweise, bei unseren Anfrageprozessen, im Portal oder auch im Vergleichsrechner. Du kannst das jederzeit wieder fortsetzen, diese Daten. Und du kannst auch deine Daten natürlich deinem Kunden jederzeit wieder zuordnen. Du siehst das in deinem MVP. Wann hast du was mal abgefragt? Denn es ist ja auch so, du hast vielleicht heute mit dem Kunden ein Versicherungsthema besprochen und heute sagt der Kunde, nee, das ist noch, da bin ich noch nicht so weit, das interessiert mich nicht. Und jetzt ruft er dich in zwei Jahren an und sagt, pass mal auf, ich möchte mal mit dir jetzt über die Cyberversicherung sprechen. Ich habe mich da schlau gemacht, das ist doch ein wichtiges Thema Ermo. Und du hast mir ja vor zwei Jahren gesagt, dass ich mich damit schon beschäftigen sollte. Und lass uns mal heute gucken, wie das aussieht. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil, weil dann kannst du einfach in dein System gehen, guckst dir die Fragen an und hast die auch sofort zur Verfügung. Wenn du überlegst, du hast, hättest ein PDF, ja, dann ist es so, ganz ehrlich, hast du dann dieses PDF wirklich eingescannt und vernünftig so archiviert in deinem, Maklerverwaltungsprogramm, dass du das auch sofort findest? Wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich nicht. Unsere Systeme machen das automatisch. Du kannst es nicht mehr vergessen. Auch ein Mitarbeiter kann das in deinem Prozess nicht mehr vergessen. Das ist durchsuchbar. Es ist archiviert. Du kannst das entsprechend immer wieder raussuchen. Denn meine persönliche Erfahrung ist, dass dann mit den Handakten, die du hast, gar nicht so umgegangen wird, wie du das dann doch gerne vielleicht in deinem Prozess hättest. Die werden nicht dann richtig sortiert und zugeordnet, denn das Thema ja digitales Management von Papier oder, oder PDFs muss ja auch gelernt sein. Du brauchst dafür ein Document-Management-System, die Daten müssen vielleicht getaggt sein, Hinweis und so weiter. Sonst kann es sein, dass du die zwar eingescannt hast, aber du findest sie nie mehr wieder. Ja, weiterer Vorteil ist natürlich klar, du hast kein Papierchaos im Büro, es sieht einfach moderner aus. Es ist auch so, dass dein Kunde einfach, wenn du da noch mit einer Handakte kommt, der denkt dann auch manchmal, ja gut, Ist der wirklich so modern aufgestellt oder vielleicht auch nicht? Das ist einfach ein anderer Eindruck. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch nachhaltig. Du verbrauchst einfach kein Papier mehr. Also das ist auch für die Umwelt natürlich ein wichtiger Fakt. Ja, und bei all diesen Vorteilen ist, glaube ich, klar geworden, dass der Weg zu den digitalen Systemen eigentlich geebnet ist. Und heute schon durch unsere Systeme es viel, viel schlauer wäre, das alles elektronisch zu erfassen. Und insofern sind die Tage von Papier oder die Tage von PDFs eigentlich gezählt. Die Zukunft gehört elektronischen Systemen. Je eher du damit anfängst, je eher du deine Daten, und Daten sind ja nun mal das neue Gold, auch gerade mit dem Kunden, in deinem System hast, kannst du die entsprechenden Vorteile nutzen. Je eher du diese Daten zur Verfügung hast, kannst du die weiterfolgenden Vorteile nutzen. Und die Frage ist einzig und allein, warum arbeitest du noch nicht mit so einem System? Und es gibt eigentlich meistens zwei Gründe. Das eine ist das Thema Bequemlichkeit, manchmal vielleicht auch so in dem Sinne Überheblichkeit, das mache ich schon immer so, das hat funktioniert, Never, never change a running system. Das ist vielleicht auch gut und vielleicht funktionieren deine Prozesse, aber von Zeit zu Zeit solltest du deine Büroorganisation hin und wieder mal überfragen, hinterfragen und wenn du ehrlich bist, dann ist das neue Natürlich auch erst einmal unbequem und sperrig. Und das ist so der zweite Punkt, man möchte sich nicht umgewöhnen. Man ist an die Prozesse gewöhnt, weil es sind neue Prozesse. Na? Und es ist schon etwas anderes, wenn du das in einen Prozess einbaust oder in ein Portal einklimpern musst. Ja? Per Tastatur haben wir darüber gesprochen, die ganzen Nachteile. Aber Fakt ist, ich kann nicht mehr so arbeiten wie bisher, wenn ich in Zukunft noch mithalten möchte mit den digitalen Playern mit einer Online-Beratung und so weiter und so fort. Du kannst mit solchen Systemen, kann dein Kunde sich eben online bei dir auf dem Bildschirm nehmen, du machst die elektronische Erfassung gemeinsam eben fertig und du hast alle Daten sofort zur Hand. Du kannst mit einem Klick das sofort an mehrere Versicherer in die Anfrage senden, kriegst dann ruckzuck vom Versicherer, je nachdem, wie schnell die sind Sachen zurück. Und im Gegensatz dazu von früher, wo du noch mit einem Papierberg kommst, wo du vielleicht zwei, drei, vier Wochen brauchst, um dann alle Angebote zur Hand zu haben und so weiter kannst du das heutzutage mit deinem Kunden innerhalb von ein, zwei Tagen komplett erledigen, bis zum fertigen Abschluss. Na? Abschlussprozess, papierlos, das wird wieder ein anderes Thema sein, sprechen wir in einem anderen Podcast-Folge noch von. Aber du hast erstmal diese Daten da. Das ist ein sehr schönes Beispiel für das Thema Digitalisierung, also eingangs nochmal zu der Anekdote der Makler, der gesagt haben: Mensch, ich muss doch eine PDF haben. Nee, musst du nicht. Weil vielleicht ist dein Prozess einfach scheiße, Sorry, dass ich das so direkt sage. Habe ich ihm natürlich nicht direkt gesagt. Da haben wir das geklärt und so weiter. Aber wenn du einen Scheißprozess hast, dann versuch den nicht zu digitalisieren. Versuch nicht, ein PDF zu nehmen, um Papier zu ersetzen. Wir denken einen Schritt weiter für unsere Partner. Wir nehmen alle unsere Partner mit in die neue Technik. Diese schafft neue Möglichkeiten. Damit bist du ein Vielfaches schneller, damit auch effizienter. Damit hast du eine ganz andere Profitabilität pro Kunde. Und vor allem... Du hast deinen Prozess, deine Zeit, die du dann für deinen Kunden verwenden kannst, wofür du auch dein Geld bekommst, nämlich dich um deinen Kunden zu kümmern, die Kundenbeziehung und musst dich nicht mit blöden Prozessen wie Einscannen, wie Daten auswerten, Abtippen beschäftigen, sondern du hast mit diesen Prozessen alle Daten wesentlich schneller zur Hand. Mit dem Ergebnis, dass dein Kunde dabei ist, dein Kunde sich aufgenommen fühlt und auch bei dir viel mehr Verträge macht, deine Cross-Selling-Quote wird höher, also höher und so weiter und so fort. Also, Sei dafür offen, ist mein großer Tipp. Es ändert sich sowieso vieles um dich herum. Und mein Tipp, bleib einfach am Ball, sonst überrollen dich andere. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und für dich ganz vieles Neues dabei war und du dir über verschiedene Dinge hier noch gar keine Gedanken gemacht hast, dann kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Geh einfach auf die Seite www.bischoe.de/termin und trag dich dort ein für ein kostenfreies Strategiegespräch und kannst dort mit unserem Strategieberater das Thema B-Port mal durchgehen. Und vor allem auch gehen wir ganz besonders darauf ein, wo du stehst. Also, was hast du aktuell für Prozesse im Betrieb? Wo können wir möglichst schnell die größten Effizienzgewinne heben und wie können wir dich möglichst zack innerhalb von Wochen auf dieses neue Niveau hieven? Das ist nämlich einfacher, als du denkst. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist Punkt A, ein bisschen Neugierde, Punkt B, einfach ein bisschen Energie, sich in neue Sachen reinzuarbeiten. Und Punkt C, einfach offen zu sein, offen zu halten für neue Dinge, dass du nicht weiter in diesen alten Bahnen vielleicht bleibst, sondern dich in neue Sachen einarbeitest. Denk immer dran, das Thema iPhone 2007 ist das auf den Markt gekommen. Steve Jobs hat nicht gefragt, was der Kunde will, weil dann hätten die wahrscheinlich gesagt, größere Tastaturen. Das war damals bei Nokia das große Ziel, größere Tastaturen herzustellen, sondern er hat einfach gesagt, Moment mal, so eine Technik jetzt mit Touch-Display, die bietet uns ja ungeahnte Möglichkeiten. Du hast auf einmal das Internet, was du darauf bringen kannst mit großen Bildschirm und du kannst vor allem auch diese Tastatur, die du da hast, viel besser anpassen. Du kannst sie an das anpassen, in welcher App der gerade ist und heutzutage ist das selbstverständlich, dass wir davon ausgehen, naja gut, wenn ich jetzt die WhatsApp-App mal auf, aufmache, dann kommt da eine Tastatur ja, aber das sind alles Vordenkgeschichten. Früher war das nicht so, dass du dein Club-Handy gehabt und das war vor 2007, das sind jetzt 14 Jahre her, ist gar nicht mal so lange her. Der eine oder andere ältere Hase von euch kennt noch den Nokia Communicator, hat gerade 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich habe noch so ein Ding im Schrank, ganz spannend. Wer von euch das Ding noch kennt, ähm, schreibt es mal in die Kommentare rein, dann können wir uns dazu mal austauschen. Aber so ändert sich halt die Welt. Und natürlich ist es so, erstmal eine Umgewöhnung, auf diesem Touch-Display zu schreiben, Und zu Anfang war das für viele auch komisch. Die haben gesagt, das geht ja viel schlechter als bei einer manuellen Tastatur. Ja, und was ist heute? Heute reden wir nicht darüber. Heute ist es für uns normal. Heute machen wir das. Das ist heute Standard. Insofern freue ich mich dazu, wenn du sagst, Mensch, ich habe dir wieder einen neuen Tipp gegeben, vielleicht Dinge anders zu machen. Komm mit, surf mit uns auf der digitalen Welle ganz weit vorne und nimm mit diesem Know-how ganz, ganz viel mit für deinen Maklerbetrieb. Es ist mir eine Freude, dir weiterzuhelfen bei diesem Thema Digitalisierung und ich hoffe, dass du mit diesem kleinen Puzzlestück wieder ein Stückchen weiterkommst und auf das nächste Level für dein Unternehmen. Viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank! Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bishu.de Termin. Gemeinsam analysieren wir, wie du dein Maklerunternehmen auf das nächste Level bringen kannst.